Batman, cuando lleguemos a la baticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Batiqué? Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's the Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más del poderoso podcast con mi casa. Episodio ya 150. Muchas gracias por estar celebrando con nosotros este milestone. Señores, ¿quiénes andan por ahí? Esta vez estamos todos pues este, a distancia, ¿verdad? Es la primera vez que los cuatro. Estamos todos reunidos. Todos congregados en un espacio virtual. Eh, ¿Quiénes andan por ahí? <risa> a mi derecha, a mi derecha, ¿quién está? <risa> Ajá, este, soy yo, soy guaco, estoy a la derecha de Jorge, porque de alguna manera estoy a su derecha. ¿no? Excelente, muchas gracias. Y a su derecha, ¿quién más está? Es, es alto y de bigote y barba. Ah, caray, entonces soy yo. <risa> Luis Magui de este lado. <risa> soy yo otra vez. <risa> Y rematamos con el señor. Yo estoy a mi, yo estoy a mi derecha también. Y, y completando el círculo. Yo soy Alberto Calvo, que por default entonces estoy a la izquierda o a la derecha de la derecha de la derecha del otro. Excelente. Armando un círculo perfecto. Podría, podríamos estar en filita así como línea de conga. También de hecho, pero dejémoslo la, da igual. a la imaginación de nuestros escuchas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que la están llevando lo más tranquilo posible, sin demasiadas preocupaciones. Y esperamos también que este episodio los relaje un rato y los saque ahí de su pues tensión. Vamos a platicar sobre el, la muy bonita edición de 80 aniversario, el 100 page super espectacular dedicado a Robin que acaba de cumplir pues ocho décadas de andar por ahí paseándose por las azoteas de Ciudad Gótica y otras ciudades. Eh, son, es un librito que está compuesto por 10 historias, que es lo que estaban aquí comentando, con distintos equipos creativos. Vamos a platicar pues, de cada una de, de las historias, a lo mejor sin darles demasiado spoiler, por si tienen la oportunidad de leerlo o todavía no lo tienen en, en sus manos. Eh, en lo personal me, me agradó bastante quieren arrancar la primera historia es a little notch un que sería como un empujoncito un pequeño empujón historia de mark wolfman eh, lápices de tom grumet y con tintas de scott Hanna, color de adriano lucas y lettering de no, tom napolitano esta historia está enfocada en dick grayson 
Eh, ¿Quién quiere iniciar con las hostilidades? Ahora de vuelta, ¿les parece? Ahora empezamos hacia mi izquierda con Beto Calvo. Ok, pues voy yo. Pues esta historia de Mark Wolfman nos lleva al momento que se convierte en la graduación de Dick Grayson, ¿no? El momento en el que él eh, decide que es el momento de, de hacerse un lado de la sombra de, de Batman para empezar a operar por su cuenta. La, la historia está contada de una forma bastante ágil en la que lo vemos a él lidiando con, con la idea de que ya no se siente tan a gusto solo siguiendo las órdenes de Batman y haciendo lo que éste le dice. Y esto lleva a una conversación en la que le dice que, que ha decidido que es el, el momento de tomar su propio camino para convertirse en hombre. Y, y después nos damos cuenta de que Batman realmente estaba haciéndolo a propósito, justamente dándole el pequeño empujón a que hace a, alusión el título, justamente para que pudiera seguir su propio camino y convertirse ya en, en un hombre, porque además nos enteramos al final de la historia, que es el cumpleaños número 18 de Eddie Grayson, momento en el que adquiere la mayoría de edad. Luis Maggi, ¿qué te pareció esta historia? Pues a mí me gusta mucho y, o sea, yo digo, lo vemos más adelante en todos, pero en general a mí la historia se me hace muy representativa o icónica porque... Este es el Robin que creció. Este es el Robin que creció y se hizo, se independizó y además es el que tiene éxito como superhéroe. Hoy Nightwing ya es un superhéroe no relacionado necesariamente o no dependiente de Batman, como los demás Robins de alguna manera, o como el mismo Jason Todd como Red Hood. Entonces, esta es una visión eh, de Mark Wolfman que además escribió originalmente en, en, en Titans y, y en Batman en su momento cuando la relación entre Dick Grayson y Bruce Wayne estaba tirante entonces es una perspectiva de, de decir oye, Batman estaba buscando la manera de darle un empujoncito a, a Robin para pues para sacarlo a que fuera su propio hombre, su propio superhéroe y eh, digo, es una visión ya actualizada porque en realidad esto no, no sucede así eh, en los ochentas en realidad ellos pues tienen una discrepancia que los, los separa de una manera brutal y lo resuelven muchos años después eh, en, en la baticueva discutiendo y bueno, o sea, son, son para mí de las mejores eh, historias en su momento que, que, que tuvieron como interacción eh, Dick Grayson y, y Batman, o sea, como Robin o como Nightwing. Y, y bueno, pues, siempre para una, un fanático de, de, de la continuidad de Batman es, es padre encontrarse otra vez y revivir esta relación tirante que hubo en su momento y que además hay de, de alguna manera en, en la actualidad en, cuando Nightwing regresa a, a Ciudad Gótica de Bloodhaven en algún momento o cuando Batman no le puede pedir ayuda eh, para algo a, a, a Dick Grayson lo vemos hasta para ser el mismo Batman que pone a Jean Paul Valley cuando Nightfall entonces eh, me gusta mucho eso, me gusta mucho el arte también yo no soy un experto, se ve que no son acuarelas digamos ah, pero... Tom Grumet, que en algún momento tomó a, a, a Tim Drake en su título individual, la verdad es que le, le hace agradable a la vista, mantienes el Batman de los ochentas con el calzoncillo ese azul, o sea, ca captura los detalles bien de, de, de la acción, la, la sombra negra que le dibujaron mucho tiempo en el rostro a, a, a Batman ¿no? en, en, en los ochentas y a principios de los noventas, eh, inclusive Norm Breakfog lo usaba mucho. Entonces, pa para mí, de hecho... Así como abriendo boca, esta es la mejor historia de todas las que vienen en el, en el One Shot, ¿no? Entonces la que más me gusta a mí, la que más disfruté yo, 
el arte se me hizo muy agradable, la historia se me hace muy completa y el hecho de que pues, se mantenga el respeto de que este es el Robin. Si bien a mí, a mí me gustan más las historias de Tim Drake en general eh, como, como Robin y la manera en que llegó, este es el Robin. Simplemente siento que Dick Grayson empezó a vivir cuando se separó de Batman, que son en estas épocas donde él empieza a crecer. ¿no? Aquí es donde él realmente se desarrolla como personaje. Y a usted, señor Guaco, ¿qué le pareció esta primera historia con la que abrimos boca? También me gustó mucho y junto con otra que vamos a platicar de ella después, eh, creo que es en la que marca esta como diferencia que finalmente sí tiene eh, Batman con, con Robin, que es como la oscuridad y un poco la luz, porque a pesar de que es su protegido y de que le enseñó todo, él no termina siendo este eh, serio enojón y hay que seguir las reglas al 100%, sino adaptarse a la situación que es Robin y que él lo entiende y, y, le, y le hace cara, le pone cara a Batman, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Yo ya quiero tomar mis propias decisiones, ya el traje me queda chico en más de un sentido. Me aprietan entre piernas. Hay un chiste de eso en, en, sí, en, en este, en este cómic, por cierto, no en esta historia, pero eh, en el arte sí, sí marcan mucho que es el Robin clásico. <risa> marcan mucho la entrepierna. Es el... Es el Robin clásico, pero ya está grande. O sea, no se ve como un chavito de 10, 12, 15 años. Y justamente lo que decían, que es su cumpleaños número 18 y pues es su, su graduación. Y ya se va a hacer una persona independiente, que ahí es cuando dicen, ¿no sabes qué, Batman? este Ya no más, yo ya estoy grande y tengo que tomar mis propias decisiones. Y creo que eso está bastante Ya no me queda chido. el calzoncillo que... verde, decía, ¿no? Ya distraía a los criminales cuando se les acercaba. A pri... Ya, ya no me quiero tomar esas pastillas para reducir el tamaño del pilín a mí me gustó que a diferencia de los otros tomos de los que hemos platicado los, los especiales de Superman, de Batman de Wonder Woman, es que este tío tuvo la oportunidad de meter historias de los disti las distintas encarnaciones de Robin y como de forma cronológica, no mientras que las otras de Superman, Batman y demás son como, hay medio al azar como, random, ajá, random mm -hmm. este no tan momentos tal vez tan específicos y esto me gusta que le dedicaron un espacio a cada uno me extrañó que no hayan metido a, a Carrie Kelly eh, no sé ahí ustedes ya me darán su, su opinión si debía ir o no este si sale esta Stephanie Brown eh, que hasta de, donde tengo entendido pues tam, no es tan grande su, su contribución pero pues no pero no pero si es canon y Carrie Kelly es parte de un Elseworld entonces pero es más importante, ¿no? Bueno, pero, pero esa es tu opinión y me, me late que bueno que, que lo comentas también. Sí, yo ¿no? coincido pues, con Guaco, de eh, debería, deberían de haber respetado eso porque es un parteaguas esa novela gráfica, entonces se merece y, y además hay, 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 hay secuelas, hay, hay, hay sub, novelas subsecuentes, entonces sí se debió respetar tener al menos una historia de ella. Lo chistoso es que por ahí salen algunas de las, por, de las varias portadas variantes, de las diversas portadas hay un variantes. Pin ah, ¿Es, es pin-up o no es una portada? En la que están mm, ah, bueno, varias es encarnaciones que... de Robin y ella está hacia el frente de, con la resortera, creo. Ese es un Esa es una de las portadas, pero no, hay, hay una que es... No sé si la hayan usado como portada, pero yo solo la vi como pin-up, que es un dibujo todo horrible para variar de Frank Miller con color de Alex Sinclair. Creo que no hace spin-up. Sí, ese debe ser de los interiores. Y para cerrar esa historia, Beto Calvo, ¿cómo la viste? Pues él ya él le habló. Pues él dio más bien como el resumen, la, la sinopsis. No, no dio tanto su opinión. ¿Sí te latió? 
no tanto no. como ustedes, pero sí, sí, sí me gustó. Yo encuentro que los diálogos, sobre todo, son un poquito reiterativos, pero pues ese ya es Matt Wolfman y, y su forma de escribir a la antigüita, ese estilo ya, ya pasadón de moda. Pero en general me parece que está bien. Creo que está bonita para arrancar, ¿no? O sea, este, como sí. decían por ahí, la, la graduación, está Robin y, y su salto al siguiente paso. Luego nos vamos a esta historia que transcurre durante eh, la saga de es Cataclismo, ¿verdad? Se llama. ¿O le estoy inventando el nombre? No, se llama... Eh... No, no, me refiero a la saga. El título de esta historia es Aftershocks. Y sí, y, es de Cataclismo. Eh, de, de... Exactamente, escrita por Chuck Dixon. Justo antes eh, de No Man's Scott Land. Exacto, es eh, arte Scott McDaniel y de Rob Hunter, con colores de los mexicanos de Protobunker, no sabemos quién de todos, y lettering de Carlos Mangal, o Mangual. Eh, en esta vemos a, a Nightwing ¿no? echando ahí la mano entre los escombros tratando de, de ayudar un poco a, a una persona que está en apuros está atrapada en un, en un vehículo que pues está a punto de caerse al, al vacío que está ahí como suspendido entre las ruinas creo que es de las historias más sencillas a lo mejor de, de dibujo es la que menos me, me atrae y tiene un detalle bonito hacia el final eh, porque resulta que la señora que está atrapada pues este, está dando a luz no daremos mucho más detalle de eso pero tiene algún detallito bonito que tiene se acordarán por ahí de una historia que creo que comentamos en el podcast hace algunos episodios que tiene que ver con Spider-Man por ahí eh, ¿qué les pareció esta, esta historia? a ti eh, Luis arrancamos con Luis a ver qué tal a mí sí me gusta el arte fíjate se me hace bien sencillo eh, la verdad es que y, y obviamente hay un par de historias que me llenan más en cuanto a dibujo eh, de todas las, las escenas de la historia la primera donde aparece el título de Aftershock creo que es la que menos me gusta en cuanto a, a dibujo específicamente de Nightwing pero en general no se me hace desagradable, se me hace ah no 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 a, a reserva de caer en, 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 en un tema ignorante se ve muy tuni si lo quieres ver comparada con la primera o con lo que puede hacer un Mikel Janino, un Clayman o, o algo por el estilo, pero no, no me disgusta el arte la historia está, como dices, súper sencilla pero es una especie de homenaje y no es un homenaje necesariamente del escritor sino también de un respeto de Nightwing hacia el, hacia el icono que es Robin, ¿no? porque pues, le dice cómo le llamarías o sea, si se quiere llamar pues como, o sea, quiere, quiere nombrarla nombrar al bebé de, eh, en honor a, a, a Nightwing por haberlo salvado y pues él va con la de pues Robin ¿no? entonces a, a, a menos de que está súper cortita y, y sencilla, sí se me hace como un, un respeto que le, que le está dando eh, Dick Grayson hacia el traje, ¿no? Eso va, por eso me, me, se me hizo agradable, porque sí. hasta ahorita llegas a la primera y la segunda historia y las dos están englobando de alguna manera el, la forma de ser de él, o sea, de, de, de Dick Grayson, y también el, el respeto hacia el traje, de cierta manera, ¿no? Guaquillo. Yo también creo que en, por lo menos en la parte del arte no es de mis favoritas, la historia es muy sencilla, creo que el color hace lo que puede con el, con el arte, sobre todo en algunas viñetas ahí hay unas cuestiones de como anatomía, porque perspectiva y los entornos está bien, pero en anatomía sí tiene ahí dos, tres detalles y eh, insisto, el color hace lo que puede con lo que tiene, me parece bastante dinámica, ese... ese eh, chistecillo eh, del final del nombre lo que dicen es que acaba de tener 
una bebé y dice que es niña y dice, pero quiere, llam quiere llamarla en honor a, a usted, señor Nightwing, y dice, ah, pues Robin va, ¿no? Porque Robin sí puede ser nombre de niña. Ah, no, es que es him, eh, ¿eh? Es, sí. es, es niño. Sí. Es un, es un niño y dice, eh, quiere ponerle el nombre, ella quiere ponerle el nombre eh, como el de usted, porque sí es a boy. Y, sí, y yo creo que va por la línea ah. de lo que decía Luis, ¿no? Que dice, ah, sí, cierto, ah bueno, pues sí, este Robin, ¿no? Que, que es un detalle ahí bonito. Que sí sentí, o sea, porque siento muy cercano el chiste de, de, del cómic que hablamos de Spider-Man, que hablaba de Ben, creo se llama, Exacto. ¿no? El niño en ese, sí. ese cómic. Eh, no sé si, si se les ocurrió, si, si fuese una coincidencia o, o qué, pero... O sea, está bonito, pero siento que lo vi hace muy poquito, entonces ahí no sé. ¿Te qué sentiste más. George Harrison? No es... ¿Por qué George Harrison? Es, es, soy, es, no soy viejito, cuéntame. Eso ya se ha visto. ¿No, no ubicas ese chiste de los Simpsons? Ah, de los Simpsons, sí. <risa> los borbotones. Me gusta mucho de esta historia el, la, la viñeta en la que agarra el cable de la grúa y se avienta para enganchar el taxi. Eh, esa la pose en la que está aterrizando en el cofre del taxi para engancharlo aunque es un dibujo muy raro pero creo que tiene mucha fuerza me, me latió también una historia muy sencilla pero bonita y al señor Beto Calvo ¿qué le pareció? Y me gustó, la, la historia es bastante simple, lo del dibujo a mí no me gustó y había que recordar que McDaniel fue durante mucho tiempo el artista regular de la serie de Nightwing, pero en una época en la que estaba tratando de emular un poquito el uso de claroscuros de, de Frank Miller, y yo creo que eso es lo que le falta a esta historia, creo que si el entintador hubiese usado más negros para crear algunos sólidos, creo que el efecto pudo haber funcionado mucho mejor, pero, pero en general me parece que está bien la historia, y sí coincido con Guaco en que el, es demasiado reminiscente el chistecito con lo de Spider-Man, porque ya él da su segundo nombre, que además el nombre de su tío, para no dar para no revelar lo que sería su identidad secreta. Aquí hace lo mismo, no, no puede decir que se va a llamar Richard o Dick, entonces da como nombre Robin, que, que a lo mejor hubiera sido distinto si, si diera el, el segundo nombre, pero a lo mejor mucha gente no hubiera entendido el chiste. ¿Ustedes saben cuál es el segundo nombre de Richard Grayson? ¿Cuál es el no segundo nombre de Richard Grayson? Peli peligro. <ríe> ¿Peligro cuál? Es, John, es Richard John Grayson. Ah. John. Ah, pues sí, no, no habría tenido nadie no, le habría entendido no, no tenía... si hubiera dicho que le pusieran John. Sí, no. No, y John es un nombre tan poco común. Pues pone sí, que es el nombre más común. No. Bueno, no sé todavía, pero en algún momento era el nombre más común en Estados Unidos, John. Eh, la tercera historia es Team Building de Nightwing y los, y los Titans, de, de, escrito por Devin Grayson, eh, con pues layouts de Dan Jorgens y ya el arte terminado de Norman Rapmon, que vino, ambos han venido a México en años recientes, colores del estudio Hi-Fi y lettering D, que dice ALB, me imagino que a la huerga, Troy Petteri. Me imagino que también es un, no sé si sea estudio o, o que sea, pero a lo mejor Beto tiene información al respecto. Creo qué? que ese silencio, creo que ese silencio fue, no sé, el, el, quién se hizo cargo del lettering en esta historia. Eh, 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 aquí los vemos. Eh. En los créditos no me dice Troy Peteri, en la página sí tiene otro, pero no sé si sea estudio o algo así, ni idea. Ok, eh, vámonos con señor Luis Maggi, ¿de qué trata esta historia en corto? Pues, eh, una especie de... Mm como un resumen de las características de, de Nightwing como líder de los Teen Titans. Muy ellos, padre, están, ¿no? ellos están atacando o, o, 
o intentando detener a una organización criminal eh, y en el momento en que Damien Dark eh, o Damien Dark eh, comienza a reprimir a, o, a, a todos los, los este, sus secuaces a regañar a sus secuaces ajá. y básicamente a, a, a darles una retroalimentación negativa eh, pues eh, de alguna manera empieza a, a desglosar lo que sucedió durante el ataque y al final eh, pues Nightwing está infiltrado ahí no es, es uno de los que trae la máscara puesta recupera la pieza que de alguna manera eh, este Damien Dark se estaba ufanando de haber conseguido como mientras utilizaba su equipo de distracción y le da una lección de hacer team building no de construir un equipo triunfador que es lo que él hace con los Teen Titans eh, en su muy peculiar estilo del humor que siempre ha tenido no y, y, y está padre porque pues ves la, la, la manera negativa en la que Damien Dark trae a su equipo en corto por todos los fracasos, a la vez que desglosa el, los aciertos que tuvo Nightwing al dirigir y, 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 y controlar el, el accionar de su equipo de alguna manera, y, y termina además de eso dándole una especie de lección interesante en, en cuanto a cómo cómo hacer que su equipo sea triunfador, ¿no? Beto, ¿a ti qué te pareció esta historia? No te preguntamos por el arte porque sabemos que es Dan Jorgens, esperamos que Norman Rapmund no se note de tanto asco. Dan Jorgens hizo lo mismo que hace siempre cobrar por hacer nada básicamente hizo ahí algunas siluetas y dejó que un artista de verdad viniera a dibujarlo entonces no tengo mayor problema con el arte Ramón es uno de los intentadores más capaces digo a Jorgens nada más fue pues, para poner otro nombre famoso en la portada seguramente y el mismo tiempo que ha, ha hecho toda su vida este señor pero pues el, el arte me gustó eh, y, y como menciona Luis es justamente una historia que resume mucho la, la personalidad de, de Dick y cómo se refleja este en, en su equipo por la forma en, en la que los dirige Está, es una historia bastante sencilla pero también bastante agradable y también trayendo a una persona que durante años estuvo retirada del medio Devin Grayson dejó de trabajar en cómics durante varios años regresó hace un, un par de años por allá un, a una editorial independiente pero pero pues eh, también alguien que tiene mucho pasado con, con los títulos de la familia de Batman. A mí también coincido con ustedes, me gustó mucho esta onda de que eh, no es que veas no veas pelear a Nightwing, sino que lo ves de una forma un poquito eh, más, este no, no pasiva, pero sí estratega, no dirigiendo tú haz esto, tú haz lo otro y adelantándose a las cosas, lo que le permite eh, llegar a la resolución de, de esta historia. Me gustó mucho porque es muy claro desde el inicio que él es el que está coordinando todo el show, no él, él da las instrucciones y todos le, le siguen la, la corriente. Y me, me gustó el final porque sí fue... Algo sorpresivo. Y en tu caso, Guaco, ¿qué te pareció? De hecho, creo que es de las que más me gustó. Eh, creo que podría verlo como un capítulo de una serie animada. Algo bastante, bastante sencillo en el que hace ver a los villanos incompetentes, lo cual hace que sea una historia muy divertida. Y el cierre tiene justamente algo así, ¿no? Ese punchline de no solo ya les quedó claro que son unos incompetentes, sino que todavía lo van a hacer más eh, con este remate. Y, y de cómo, siendo... De parte de este equipo que no eh, todos los demás tienen algún poder y eh, él destaca como Batman en la Liga de la Justicia por ser personas que no tienen poderes, pero tienen la, la, la habilidad o en el caso de Nightwing con los Titans de ser pues el líder. Él es el que les dice qué es lo que lo que tienen que hacer, eh, cómo se van a tener que mover, cómo intercambiar posiciones para contrarrestar, digamos, la, la idea este, de avanzada del, del, de los contrarios. Y pues cómo le resulta todo al final, incluso burlándose de, de ellos, ¿no? La verdad me gustó bastante. La siguiente historia es The Lesson Plan, eh, 
de Tim Seeley y de Tom King, escrita por ambos, con arte de Michael Janin, eh, color de Jeremy Cox, Jeremy Cox y lettering de Tom Napolitano. Yo creo que es de mis favoritas, tanto en el arte como en la historia. Eh, te presenta esta otra faceta de de Dick Grayson como agente secreto a mí no me tocó leer en, en su momento que sé que no tiene demasiados años esta, esta etapa es creo que de hecho la única historia que he leído con, con esta modalidad de, de Dick Grayson ya es la cuarta historia que, que nos toca leer en este tomo enfocada en él eh, como el Agent 37 el agente 37 me gustó que maneja, es una misión secreta en la que están tratando de conseguir un, un artefacto eh, y eh, me gusta cómo se va narrando con estos como, ¿qué dirían ustedes? como paralelismos o no sé él va con su compañera de misión, le está tratando de mmm, compartir como las lecciones de su mentor, que ella no sabe que, que él es Robin o que fue Robin y como está haciendo todo el tiempo lo opuesto a lo que le le quería inculcar Batman y como es como viene siendo Dick Grayson el, el lado tal cual complementario luminoso de del personaje eh, Beto qué te pareció esta historia a mí me gustó bastante yo yo sí seguí la, la serie de Grayson en su momento me gustaba mucho sé que hay gente duró? que no está de acuerdo con eh, ah, no recuerdo cuántos números son de años, pero sí o... fue aproximadamente Okay. Sí, sí fue bastantito, con, básicamente con el mismo equipo creativo, al menos los dos escritores se, se mantuvieron trabajando ahí. Yo Después de esa serie fue cuando yo empecé a abogar, yo decía que tenían que llevar a Tom King a Batman, tanto para que nos decepcionara con sus tarugadas, pero, pero en fin, me, me pareció que fue una, una muy buena serie. Y, y la historia me, me gustó mucho porque tiene esta dicotomía, lo, lo que mencionas, de estar recordando los consejos y lecciones que le daba Batman y cómo él repite cosas que son a veces diametralmente opuestas a, a esta otra gente que aquí funciona como su aprendiz, pero todo al final tiene sentido por el, el último consejo, ¿no? la última lección. Entonces es una historia que me parece que funciona muy bien sola, y, y si lo lees en el contexto de lo que era la serie de Grayson, también encaja a la perfección. Ah, guaco. Yo creo que esta fue eh, la que más me gustó en cuanto al arte. Es muy limpio, el color está muy bonito. Creo que tiene cosas que son un poco, eh, lo llamaría como lazy art, que funciona. Sobre todo en el primer cuadro, porque se ve a leguas que es una fotografía, nada más con un poco de delineado. Y lo hace en la mayoría, en, en muchos de sus fondos. Pero, pero en general está bastante, bastante bien, bien hecha y cómo va avanzando poquito a poquito, ¿no? Y, y justo esto, que es un poco parecido a la, a la primera historia de cómo Robin, eh, o en este caso Dick Grayson, eh, se aleja de lo que le dice Batman, porque a final de cuentas Batman lo que le dice es tienes el voto de confianza de que tú sabrás qué hacer, lo que tengas que hacer, cuando lo tengas que hacer, y, y con tu confianza y con tus habilidades lo vas a lograr. Eh, y pues no, no usa el método Batman, pero al final de cuentas sí usa el consejo más importante que le dio su mentor. Ah, don Luis Maggi, ¿qué le pareció? Yo aquí tengo mi, mi, mi primer fail, pero no tiene que ver con... Uno, a mí el arte me encanta. Yo soy súper fanático de Clayman y además soy fanático de Tom King. Sé que por ahí hay un detractor muy fuerte en este grupo, sobre todo en los últimos números que tuvo en Batman, este, en City of Bane. ¿Verdad, Beto? Pero eh, en general creo que su trabajo es bueno y Tim Silly también creo que es alguien que entendió muy bien al personaje. Entonces la historia se me hace buena y lo que platican ahorita 
tanto Beto como Guaco coincido completamente, está muy padre el paralelismo y está muy padre cómo él es su propio hombre ahora y decide cómo le enseña a su protegida en este caso, pero esta yo la hubiera quitado y hubiera metido ahí la de Carrie, justamente, porque entonces ya tenemos cuatro historias de Dick Grayson, que sé que es el primer Robin y bla, 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 pero desequilibró un, poqu desequilibró un poquito la historia, creo que mmm, está de más, y no de mérito la calidad de la historia, y obviamente ni, ni de fault el, el arte tampoco, por ser fanático, pero esta justamente es la que yo hubiera sacado del, del extraído completamente y metido una de carne. Yo hubiera sacado la que sigue. Este, nomás que no es Clay, no es Clay Ah, no, es Mike Janin, perdón, seguro. Sí. No, Mike Janin. Yo, yo creo que lo que quisieron hacer específicamente con contar más historias de Dick Grayson y es lo ves hasta el final con unas fichas técnicas que hicieron fue eh, poner cada una de las etapas y Dick Grayson tiene la etapa de el primer Robin luego su independencia, no, luego como sí, su independencia como Nightwing, como líder de equipo en los Teen Titans y ya después como Grayson, por eso yo creo que quisieron poner estas cuatro historias Ahora, Grayson es un personaje o sea, Grayson como historia individual, es un personaje que si bien define mucho el crecimiento que tiene él eh, para una persona que está metida en la en el tema de Batman o, o que está buscando a Robin como un sidekick, pues no... O sea, para un fan de, de, de Nightwing está bien, pero para un fan de Batman y Robin, pues le pasa sin pena ni gloria de alguna manera un average fan, digamos. Así. ¿Y, de, y, de quién es el, ¿Y de quién es el especial? De Robin. No de Dick Grayson. No de Batman y Robin. <risa> Señor moderador. Beto, Beto ya comentó esta, ¿verdad? También. Sí, no, Beto ya comentó. La siguiente historia es More Time, con eh, protagonizada por Jason Todd. Y de tanto como Jason Todd, el segundo Robin, como Red Hood, eh, escrita por Jot Winnick, arte de Dustin Guggen, eh, color de John Callis y lettering de Steve Wands. Eh, también muy sencilla, muy bonita, me latió mucho el arte, el color, muy emotiva. De esta creo que no podemos platicar demasiado la trama porque es tan sencilla que corremos el riesgo de contarles el final sin querer queriendo, pero tiene que ver con eh, de, de Chavito, este Jason Todd. Le quiere dar de obsequio a Batman un regalo, le da el, le entrega el reloj de su papá que estaba descompuesto, pero eh, como él considera que todavía no, no funciona correctamente, le dice que, que si le da permiso de quedárselo y que ya cuando en verdad ya esté listo se lo, se lo regresa. Creo que sobre eso eso va y se mueve en dos tiempos de forma, este pues no sé si decir paralela, eh, es en el presente y en el pasado casi toda la, la historia, con ahí cambiando la, las viñetas. Me, yo creo que es de mis tres favoritas. A ti, Beto, ¿cómo te pareció esta historia? A mí no me gustó mucho, pero en parte tiene que ver que me molesta mucho la, el personaje de Red Hood. Creo que de los ah, peores okay. errores de la última administración de, de DC fue traer de, la, de regreso de la muerte a, a Jason Todd. Creo que esta historia pudo haber funcionado perfectamente como un puro flashback, que vieras esto, el regalo de cumpleaños y demás todo antes de la muerte de Jason Todd y nos ha ahorrado la aparición del Red Hood en el especial ¿A ti Luis Maggi? Yo odio a Jason Todd o sea, odio el tema de que lo hayan regresado deberá seguir muerto, la neta es que no aporta nada al universo de DC ni a nadie más, de hecho hace poco no sé si era Tom, Tom Taylor o, o Tom King, alguno de ellos publicaba que en el, en el back cover de una edición que tiene de Muerte en la Familia, había un comentario 
no, no sé si de Paul Levitz o de alguien que decía, pues que sería una aberración que años después quisieran revivirlo, ¿no? Y pum, ahí está, ¿no? Quisieron hacerlo. Entonces, me gusta el concepto del reloj, me gusta el concepto de, del detalle. Lo pudo haber hecho cualquier Robin, no tenía que hacerlo él. Eh, el arte, te, yo te juro que a Dustin Gullen no lo alcanzo a entender a veces porque tengo otras cosas de él y no se parece necesariamente. No sé si no tiene, o sea, no sé si yo no alcanzo a entender qué lo caracteriza, pero me gusta un poco, me gusta el arte, me gusta el detalle. No soporto a Jason Todd, no soporto a Red Hood. Debe haberse quedado muerto. Entonces, este, está bien la historia, o sea, tiene que estar porque lo tienen vivo, aunque estuviera muerto lo tenían que poner, ¿no? Entonces, no, no me parece mal, pero pues, igual pudo haber sido nada más una historia de Jason Todd sin el paralelismo de Red Hood si las casas editoriales hicieran su trabajo como deben. Entonces, ¿tú ¿Marco? prefieres...? ¿Beto? <risas> no, digo, es que, es que Luis creo que prefiere a Dustin Goyen en su faceta de actor, como con sus grandes éxitos, como comando especial. No es el mismo, dime que no es el mismo, por favor. No, no es el mismo. No, no es el mismo. Porque sí, lo hubiera preferido. Es como Ralph Macchio, el de, como Ralph Macchio, el de Marvel y el Karate Kid, que tampoco son hermanos, ¿no? Dustin, Tom y algunos. Chico Normalmente en, en, en San Diego están los dos hermanos casi siempre en el mismo pasillo o muy cerquita. Además, Dustin aquí este... hay, hay que criticar su mal. Y Justin. Oigan, Dustin. Oigan, Justin. Andan muy mal de su vietnamita, ¿eh? Porque no es Guyen, la Y no se lee, es Gwen. Gwen. Ah, mira. ¿Dónde estás aprendiendo vietnamita? Eh, no en ninguna parte, pero en, no, sí, no, es que no sé de, si vi alguna vez una entrevista. Acaba de adquirir una esclava. <risa> no, ahorita no puedes, ahorita no deberías importar ah, no cosas cierto. de Asia y menos si son orgánicas. Ah. Eh, pero no. No sé si fue una entrevista Artista, con él ¿no? o una con... Pero no hay problema, dicen que, que no llega el virus a través de cajas. <risa> el problema es lo que viene dentro de la Chagos. caja. <risa> Vámonos con la siguiente, que nos quedan 12 minutos. Ah, no, haz tu comentario más bien. Soy, soy, muy, fan de, soy muy fan de Dustin, pero tiene viñetas en las que se ve que no le echó nada de ganas, sobre todo en las que son como del presente. Y el color tampoco le ayuda mucho. Él es más de su acuarela, se ve bien chida, pero en esta no estuvo tan padre. Recordarles que ahí en comicase.net tenemos un artículo de Waco sobre Batman Little Gotham. Eh, Little Gotham. Del mismo Dustin. Esa sí es una gran obra de Dustin. De Dustin Gwen. Gwen. Y eh, también la encuentras. Como si tragaras agua. <ríe> la encuentras también en la versión impresa de, de Comicase. La siguiente cha eh, charla, ¿por qué charla? La siguiente historia es Extra Credit de Adam Beechen. Me imagino que se pronuncia así el escritor. Freddie Williams y color de Jeremy Caldwell y Lettering the Rope Life. Tal vez es la que menos me fascinó. Es esta. Eh, yo creo que ahora estoy viendo que, que casi todas las historias transcurren. En, en dos tiempos, ¿no? O con esta especie como de flashbacks o, o dobles sentidos de alguna forma en la que está eh, Tim, Tim Drake. Ya por fin cambiamos de, de Robin. Bueno, ya habíamos hablado de Jason antes, que está ahí con el... Nada más fue una de Jason. Sí, por eso, nada más fue una. Eh, que está ahí con el consejero, que es como consejero vocacional, ¿no? Ahí en la que sería en la preparatoria y está platicándolo y pues es que tienes que clavarte más, eres muy buen estudiante pero tú puedes dar más y ahí te más muestran con una escena de una serie de escenas pues eh, todo lo que en verdad hace Tim en su faceta de, de vigilante eh, pues haciendo como que en verdad eh, en la vida real pues es un estudiante brillante pero como que trata de mostrar que no tiene mucho interés en otras cosas 
¿A ustedes qué les pareció? Yo creo que me gustó, pero creo que al menos de las que hemos platicado al momento, es la que menos me fascinó. Creo que es la que podría, si tuviera que quitar una al momento, esa es la que podría yo quitar. ¿A ustedes qué les pareció Beto Calvo? A mí me, me parece que no es mala, pero el problema es que insiste demasiado en un punto que ya, ya han hecho muchas veces, ¿no? Todo el potencial de team y, y todo lo que puede hacer fuera de la escuela, que es alguien brillante, las altas calificaciones y, y este tema que también es muy recurrente con, con casi cualquier comida de superhéroes, ¿no? El cómo en su vida eh, secreta la, la otra identidad tratan de mantener un bajo perfil para evitar que alguien relacione ambas cosas. Entonces yo creo que ese es el, el principal problema, que es redundar sobre algo que hemos visto muchas veces. Creo que le va mal a esta historia por el momento, el lugar eh, tal cual como que dirías físico en el que está colocada en este en esta antología que sí lleva cierta cronología. Entonces creo que lleva la de perder porque tiene la, las todas las historias que hemos leído antes o, o a, a excepción de la de Jason Todd que, que no te gusta. Creo que son mejores, no? Sí, sí, es muy probable en esta antología. Te perdimos Beto, ¿qué estabas diciendo? Dije que sí, que es muy probable que, que ese sea el caso, no, no le ayuda que, que las historias con Dick todas tienen un, un cierto enfoque y esta sí se siente así como que no estaban seguros de qué querían contar. Ya. ¿Y a ustedes chicuelos, Luis Maggi? Eh, yo creo que a mí el arte no me disgusta para la historia, pero no jamás compraría yo ni dos cómics con esa... Con, 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 con ese dibujo, pero... ¿Te sentiste ofendido? No, pero pues no, no me llena para traer, para, para aventarme dos, tres grapas de esa naturaleza. Pero lo que sí te puedo decir es... Así ¿De como qué otra naturaleza esto, te meterías grapas? Unas notas naturales. No, pero un poco en línea lo que comenta Beto es... En línea. <risa> la... la de, de mil, un poco en línea. De 1990 para acá... La vida de Tim Drake ha sido un desmadre con su prepa y combinar la vida siendo estudiante y siendo... O sea, creo que un poco más marcado que con todos los demás Robins previos y posteriores. El verdadero problema ha sido siempre combinar su vida estudiantil y su vida como, como hijo también eh, a, a, con, con el tema de ser Robin, ¿no? Y que yo hablo, hablo hijo de su padre biológico, no, no, no necesariamente de Bruce. Pero es, es, es simplemente un una manera de, de, de sumarizar y un reflejo del, de lo que ha sido Tim Drake desde 1990 hasta ahorita. ¿Guaco? Yo creo que el, el arte de lo que se ve raro es que siento que como que la falta de, no sé si experiencia o talento técnica o algo así, lo tapa un poco con exageración de detalles, porque todos los cuadros tienen una cantidad de detalle impresionante que creo que no lo necesitaría, pero si no lo tuviera, se vería todavía a lo mejor más eh, las deficiencias de, de, del arte. Eh, sí, también creo que es de las que quitaría, a pesar de que Tim Drake creo que sí es mi Robin favorito. Mm, La siguiente historia es Boy Wonders con Tim Drake también, pero ya en su faceta de Red Robin, eh, escrita por ¿es James Tinion o Tinion. Como Tinion, ¿verdad? Obviamente. Yo sé que es Tinion. Tinion, que él también vino a México hace algunos años. Eh, Javier Fernández como artista, color de David Barron o David Barón, porque luego me van a decir que no, que por qué le cambio los nombres a las personas. Y eh, lettering de Carlos Mangal Mangual. Eh, esta yo creo que del arte es la que probablemente me gustó más. Me, 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 no había visto eh, hasta el momento me, que yo me acuerde arte de, de Javier Fernández, creo. Me, me gustó mucho lo... Nightwing, creo, ¿no? ¿Perdón? 
Es, es muy... Estuvo un, un ron ahí con, con Nightwing de la mano de Tim Silly, ¿no? No sé, usted, si usted lo dice, es que así fue, seguramente. Eh, ah, ese es, ya estaba tratando de recordar que, en qué es esta historia. Va platicando Tim Drake con cada uno de sus predecesores y sucesores, ¿no? Acerca de... Pues como de la importancia de ser Robin y, y quién es el que debería ser el modelo a seguir para la siguiente generación. Creo que tanto en historia como en arte es la que hasta el momento la que más me ha gustado. Porque te deja ver cómo percibe cada uno de sus otros compañeros. Red Hood, este Jason Todd, Dick Grayson. Cómo lo ven a él frente a Batman y, y el papel que desempeña Beto. Eh, sí, creo que es eh, un poquito contraponerte las... Eh, creo que es la, la parte que hace que esa historia funcione, que lo que hace es que te pone una contraposición de la personalidad de cada uno de los Robin, porque él va a pedir consejos, ¿qué, qué hacer? Qué, ¿Cuál es el siguiente paso en, en mi carrera? Ya hay un nuevo Robin, yo ya no voy a ser Robin, ¿qué, ¿qué es lo que puedo hacer? Y va y le pregunta a quienes ya estuvieron en algún momento en, en esa situación. Y creo que esa es eh, justamente la, la idea, ¿no? Contraponerlos como son eh, los cuatro hombres que han sido Robin, tienen esta, esta forma diferente de, de ver tanto la vida como el, el trabajo de, de ser un justiciero o vigilante. Entonces yo creo que ese es el, el gran mérito de la historia, que en muy pocas páginas logra presentarte las diferencias entre los personajes de una forma muy clara. A mí algo que me gustó mucho es justamente una, unas palabras que le dice Damien Wayne, eh, cuando está platicando con él, le dice es que tú no eres ni el Golden Boy, que es Dick Grayson, tampoco eres la oveja negra, que es este Jason Todd, pero tampoco llevas la sangre, que sería el mismo Demian, y es como de tú no eres ninguno de esos, suena como que lo está ninguneando, pero al mismo tiempo le dice, entonces, si no tienes la carga de ser ninguna de estas tres opciones, tú puedes ser lo que tú quieras. Super y por eso es que, o sea, para mí es, por eso Tim Drake, para mí es como el Robin más consistente. El arte está precioso. Muy bonito. Al señor, sí, al señor Luis Maggi, ¿qué le pareció esta historia? Eh, la historia me encanta, porque tienes a todos en una sola en una sola historia, y como bien dice Beto, pues eh, de alguna manera eh, resume adecuadamente las personalidades y las características de cada uno de ellos, entonces de, eh, el mismo Tim Drake se presta con sus inseguridades a buscar el, la opinión de los demás Robins, y eso... O sea, lo hace real y consistente con, con igual con, con lo que ha sido Tim y le da pauta a todos los demás de, de explotar y desarrollar sus personalidades adecuadamente para que los que lo leen lo puedan entender. El arte está... A mí me gustan las secuencias de acción, me gusta el, el, todo el tema, llamémosle así, los cuerpos sin cabeza. Los rostros <risa> no me gusta cómo los dibuja. Hay una, hay una mirada de, de Tim Drake que sí está bien fea. Sí, no, pero además... O sea, fuera de una viñeta de, del rostro de, de Damian, en general en todas se ve medio extraño, como chato. Le quedan bien las de las de Red Hood porque trae la máscara, <risa> pero igual todas las que trae eh, Nightwing se ve, se ve raro, no, no, no es Nightwing, ¿no? Y curiosamente, y, a, y aterrizando un poco lo que te decía hace ratito, él sí eh, tuvo un ron con la, serie, la última serie de Nightwing, pero desde lo 1 hasta el título, no sé, 25, 30 a lo mejor, donde es, es parte del equipo de Team Silly en, la, en, en dibujos o en portadas, ¿no? Una de las dos, va ahí alternándose. Eh, pero aquí no, no, no siento que sea su trabajo más fino. Sí me gusta la parte del, del físico, no me gusta la parte del rostro. Y la historia, pues bien. 
Stephanie Brown, la cuarta, el cuarto Robin en Fitting In, de, escrita por Amy Wolfram, con arte de Damien Scott, de Damien Scott y Brandt, Brad Anderson, y la de Antworld Design, otro estudio. Eh, pues yo es de las que también habría quitado, el arte no me fascina. Me recuerda un poco al, no sé si a Paco Herrera, tal vez, o a un tipo Humberto Ramos, más o menos, las expresiones. A mí me recuerda a, pa a Paco Medina cuando dibujó, por ejemplo, Wolverine o algo así. Ah, eh, o a Scotty Young en sus inicios. Scotty Young cuando le tocó dibujar justamente Venom, porque alguien de los que... Está Creo que Paco Herrera estaba dibujando Venom y se lastimó el brazo, entró Scotty Young uh -huh. y, y se ve más o menos forma, como este pues, estilo. Este, me, se me hace que se parece demasiado a otra de las historias que vienen en este mismo tomo en la que trata el personaje, pues no de desobedecer, pero sí hacer lo que le parece que es lo correcto, lo... lo sí, vamos, tal cual, lo correcto en el momento, eh, aunque sea este pues desobedeciendo a Batman de cierta forma y tratando de darse su propio lugar. Es lo que sucede en esta historia, que aquí a lo mejor me parece simpático estos detalles de que Stephanie está usando pues un traje que no le, no le queda, no, no le corresponde porque es de, de chavo, de hombre, y como pues es incómodo para ella y de cierta forma eh, Batman y, y Alfred pues tratan de hacerla sentir más cómoda en, en la gaticueva. La historia... ¿En la gaticueva? Creo que no... En la, dije en la Gaticueva, <risa> donde usted puede comprar muchos cómics de primera y segunda mano a precios por demás accesibles. Inserción pagada por Gaticueva. ¿A ustedes qué les pareció, chavillos? Beto Calvo. Eh, pues sí, creo que el, el problema que tiene es que Stephanie realmente fue, tuvo una etapa muy, muy corta como Robin. Entonces esta historia se concentra más en marcarte las diferencias más... A diferencia de con Tim, que era la, la diferencia en personalidad, aquí es el hecho de que esta vez es una chica y la forma en la que ella va a hacer las cosas como Robin va a ser distinta. Entonces, sí, sí es un, un poquito eh, rara la, la historia porque realmente no te cuenta mucho de, del personaje, más allá de, de que está consciente de que al ser una chica las cosas tienen que cambiar. Y, y el arte, pues, eh, de Mary Scott me gustaba mucho cuando dibujaba Bad Girl, Hace ya, ya varios, varios años. Y aquí sí se ve un poquito raro el arte. No, no sé, no, no me gustó tanto. Oye, Beto, tenía, tenía tintadores O sea, estoy viendo que aquí él es el único artista. Y justo en, en Bad Girl, en, en, también en el ron que tuvo en No Man's Land, que lo hizo en, en varios títulos, en Detective, en Batman, en Batman Chronicles, traía tintadores distintos y... Y sí cambia muchísimo el, el producto final, el producto terminado, a este, que este es idéntico al arte que tenía justo en los dos títulos de Robin 127-128 en 2004, que es cuando hace su breve aparición como Robin Stefan. Entonces, el arte a mí tampoco me gusta y, y, y tiene que ver con eso. Siento yo que no tiene alguien que le complemente. La historia pues tiene los detalles, como dices tú, Jorge, que están muy... muy muy padre de que le queda el traje mal y todo este rollo. Eh, tenía que estar ahí porque la verdad es que pues sí estuvo un, un breve tiempo, pero sí está considerada como un Robin, pero no da ningún valor agregado en general. Es, es un casi un reprint de lo que ella vivió sus primeros cuatro o cinco este, ejemplares ahí en, ya no puedo decir grapas, ¿no? En, en Robin, ¿no? Sí. En, en su momento hace 16 años, pero... No hay valor agregado, no es una historia distinta a lo que vivió con cuando tenía su diario de cada vez que salía con Batman y la entrenaban. 
y, y el arte no es, no es bonito, ¿no? Tiene que estar ahí, pero pudo haber, es susceptible de mejorar brutalmente. ¿Tú, guaco? Ustedes no saben nada, ah, no, el arte tú, es ¿verdad? precioso. No, yo no he hablado, espérate. <risa> el arte me gustó mucho, a diferencia de ustedes, porque yo soy chavo. <risa> este, Luis, sí puedes decir grapas, lo que no puedes hacer es inhalarlas. Este... <risa> El arte me gustó mucho, el color está muy bonito, pero siento justamente es que es como un estilo más como para una serie animada y, y, y eso fue eso fue lo que me gustó mucho, aunque sí, como decía Jorge, se siente como una especie de historia un tanto repetida de acuerdo a lo que ya vimos en las demás. Eh, pero justo este esta idea, porque el título es Fitting In, que sí lo trasladan directamente justo al traje que trae puesto al principio, que si no me equivoco es el que dejó Tim Drake. Y pues vaya estos chistes visuales desde que se tiene que estar sacando el calzón a cada rato y, o, o da una, un, unas marometas y de pronto se le desabotona ahí como sutilmente porque aparte le dibujan un, unas boobs muy redondas y que hasta el final le dicen, bueno, es que ¿sabes qué? Parece que la van a regañar, pero es como, no, ya entendimos que eres morra y aparte eres una persona diferente, entonces te vamos a dar un espacio eh, que no que no se, eh, se contempló para los demás Robin porque pues son circunstancias diferentes. No me molesta, pero sí también creo que podría contarse este, otra historia dentro de un especial del 80 aniversario de Robin. Y como penúltima historia tenemos esta de los Super Sons, también con un... Un arte muy atractivo, ¿no? Este, del de Jorge Jiménez, que... Dibujante y supermodelo Jorge Jiménez. <risa> Yo creo que con él no hay pierde. No. Ese cuate es un fuera de lo normal. Este, estaba buscando el crédito del, de, de quién la, la escribió. Ah, ya, ya, perdón. Peter, Peter Tomás. Tomasi. ¿no? Y eh, realizada por Jorge Jiménez, Alejandro Sánchez y Rob Life. Eh, pues aquí te platico un poquito de la, de la relación inicial de amor-odio de, entre ambos eh, Super Sons, entre el hijo de Batman y el de Superman, y cómo poco a poco se vuelven inseparables y cómo son los mejores amigas, amigos del alma. Creo que como historia está bonita, creo que no, no es de la mejor, pero el, el arte sí está muy cañón, creo, muy por demás atractivo. Y, y ese, esa última viñeta, que, que creo que de hecho más bien es la página completa en la que están ambos pues columpiándose, eh, creo que bien vale la pena eh, una parte representativa proporcional de lo que cuesta este tomo. A ti qué guaco, vamos ahora de reversa, guaco, ¿qué te, qué te pareció? Sé que te gusta mucho. Jorge ir de Jiménez. reversa, no, a mí no me gusta ir de, de reversa. Y, 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 y más con Jorge Jiménez. Este, ¿qué, qué te, me imagino que del arte pues, ni hablar, te, te gustó mucho. La, la historia que te parece. En, nada más una, una acotación sí. del arte. Sí, como acabo de decir Jorge Jiménez, creo que es cualquier cosa que le pongas va a ser un, un hitazo. Pero también el colorista que tiene, que es Alejandro Sánchez, también creo que es un gran complemento a, a su estilo de arte y hace que luzca muchísimo más cuando de por sí es bastante espectacular. La historia, sí, es como bastante tierna, es como un mini resumen de, de, del inicio de Super Sons, de cómo fue que se conocieron Demian y, y John Kent. Pero está muy, muy padre. Me gusta mucho el chiste del inicio porque es Lois Lane diciéndole que pues, tiene que aplicarse porque este, John no, no, no es muy bueno, digamos, con su redacción y ortografía y lo que tiene que entregar es un texto hablando sobre algo y en este caso habla de su mejor amigo, a, a quien considera así, que es Demian Wayne, el Robin actual, 
y de cómo les costó trabajo al inicio, pero después finalmente terminó siendo su mejor amigo. Que me parece lo que decía que me parece chistoso de, del chiste de Lois Lane es que pues ella también pues es bastante conocido que por lo menos en las películas acostumbraba a escribir cualquier cantidad de palabras con errores gramaticales y ortográficos. Este y pues ya, de hecho yo probablemente diría que esta es mi favorita, pero sí un poco eh, dejándome llevar porque me gusta mucho el arte. Luis Maggi. Pues me quedo con lo de que el arte está increíble. La historia no es mala, pues al final es un es un tema como de reconocimiento a Demian Wayne y, y descripción de la relación. Lo que no puedo yo, la verdad es que a reserva de pisar un callo este, de super guaco es pues que Superman tenga un hijo. <risa> Esto de, de, de este mini Superman no, no, no me cuadra, a mí no me gusta Super Sons. Este, no, no, no se me hace algo tan... Digo, soy súper conservador en esa parte del, del, del universo de DC. Y yo no veo a Superman haciendo esto, ¿no? Ese que cómic es súper conservador. <risa> Entonces, pues... Súper benzuato de sodio. <risa> está... Está bien... La, la, o sea, es, es, tiene buena calidad el, el, el producto final, pero a mí no me... No me gustó porque no, no me gusta este tema de los Super Sons. ¿Habrías preferido otra línea? Pues, a, a lo mejor... <risa> <risa> Hijo, me caes mal, güey. A lo mejor motivarme y leerla bien. Ándale tú, 3D. Oye, este señor Beto Calvo, estás muy callado. Eh, pues a mí me gustó. El, el arte está muy bonito. Los supersonos de la serie es muy divertida. Eh, Peter J. Tomás es de los mejores escritores en DC y, y creo que durante mucho tiempo se le ha desperdiciado de fea manera. Y, pero aquí me parece que la historia funciona bien, es ponerte un poquito en, en perspectiva lo que es Demian, sobre todo considerando la, la última historia que, que, si me preguntas, es la que realmente sobra en el especial. Pero esta, esta me gustó bastante. Y para cerrar este tomo está Demian Wayne Robinson of Batman in Bat and Mouse. Es la última historia de este compilatorio de 80 aniversario, escrita por Robbie Thompson, con arte de Ramón Villalobos y de Tambra Bombilane. Y la serie de Tom Napolitano. ¿Esta es la que tú dices, Guaco, que te parece que estaba de más? ¿O, ¿O quién decía? ¿O era Beto? Beto, ¿no? Decía, pues arranquemos con Beto. A mí me recuerda un poquito el arte. Y no, no era este Frank Whiteley, sino el segundo o tercer dibujante de la serie de Batman and Robin. Cuando Batman era... Cuando Dick Grayson era eh, Batman. Eh, me recuerda un poquito su, su estilo de arte, ahorita recordaré ahorita checo mientras el, el dato bien eh, esta historia también cortita ¿qué, qué te pareció a ti Beto? ¿De, ¿de qué se trata? primero dinos un poco creo que para mí esta es la, la historia esta es la historia que desentona porque esta básicamente te empieza a narrar que hay un distanciamiento entre Batman y Robin que en este caso es, es Demian, su hijo y creo que el problema que tiene esta historia es que a diferencia de todas las anteriores esta no es una historia completamente autocontenida o que sea para mostrarte alguna característica del Robin, sino que es algo así como un previo a una historia que está actualmente corriendo en la continuidad de, de DC en, en otra serie. Y yo creo que eso es algo que... Como un, yo creo que es algo que demerita un poquito demerita un poquito lo, lo que está haciendo el, el resto del especial eh, además de que Damian es insoportable como Robin, entonces eso siempre será un problema, pero me parece que la, la historia en general no está mal, creo que esta idea de, de contar desde los dos puntos de vista la, la dicotomía, de repente jugar un poquito con cómo de repente los dos piensan lo opuesto 
en relación del uno al otro. Creo que es algo que, que podría haber funcionado bien, pero creo que el hecho de que sea el prólogo de algo más en lugar de enfocarse en contar una historia, creo que es lo que hace que no termine de, de cuajar. ¿Qué es lo que nos había pasado? Creo que con Wonder, Wonder, Wonder Woman, ¿no? Con el especial de 80 aniversario también, que también tienen por ahí una historia sí. que a fuerzas te lleva a leer otro material más reciente, ¿no? Sí, sí, ese era un problema. Este, ¿A ti, Luis, qué te pareció? El arte está feo, cochinón, burdo, pero... Fíjate que me recuerda una que de Peter J. Tomasi que estaba justo buscando, que se llama House of Penance, y, y también, o sea, es ese estilo de arte tosco, ¿no? Entonces, yo no lo disfruté y nunca había coincidido tanto con Beto Calvo, no soporto a Damian. Es más, prefiero que se quede Jason Todd y se vaya Damian, así de que también está esto. Eh, voy a hacer mi misión, el encontrar al siguiente eh, publisher de de DC y volver a hacer el tema de las llamadas telefónicas que se hicieron en su momento en los ochentas para tirar a Jason todo el, del trono, porque la verdad es que no, no, no aguanto, no aguanto la, la entiendo cómo construyeron el, el personaje, pero justo estos arranques de niño de, creo que tiene 12 o 13 años en la continuidad, pero de decir que Batman que ya está viejo, que no sirve y que están distanciados, y sí que termina otra historia, no me gusta, siento que sobra también, y, y, y en retrospectiva, pues sí, de todas las historias, así como decía que había un par que podíamos cortar, la verdad es que coincido totalmente con Beto, podía quitar esta y meter a Carrie ahí. A Demian ya lo habían matado y no sirvió de nada. No, ¿verdad? Este cuate, sí, ya me acordé, pues en Requiem. Pero bueno, en, en, pero regresa y regresa y regresa y, y no, no, no. Este, este, este es insoportable, insufrible. Sí. Pues es que su, su abuelo tiene el foso, ¿qué, qué quieres hacer? ¿Qué le pareció a Waco? A mí el arte me gustó. A pesar de que es este estilo, por ejemplo, las partes en las que son como puras mmm, sombras, que sí es más como puro rayón a lo menso, esas partes no me gustan. Pero en general tiene buena anatomía, tiene buena perspectiva, eh, los colores están bien aplicados, es una buena narrativa. Lástima que hayan hecho otra vez lo del gancho de, ah, esta historia continuará, en, creo que en un anual de Teen Titans o una cosa así, este... No, no, no me desagrada el arte. Y sí, pues la historia pues es como te platica algo de lo que ya sabes. O sea, siendo Demian como es, pues es como... Y siendo Batman como es, es normal que, que se terminen llevando mal o se terminen como ghosteando el uno al otro de, de, de... Ah, sí, no quiero saber de ti, hasta para allá. Y que ninguno de los dos realmente tiene pues los de estos para mostrar sentimientos. Entonces... No se terminan diciendo nada ninguno de los dos, entonces para ver a dónde va a terminar esto, que pues, probablemente no, no vayamos a saberlo próximamente porque ese continuará quién sabe para cuándo llegue. Es que imagínate, este guaco, que tienes que librar una guerra contra todo el mundo, ciudad gótica, los villanos, la chingada, y además uno en tu casa contra este cabrón, pues sí está, debe ser desgastante para Batman, o sea, lo pone hasta en riesgo, cabrón. Y en, en sí, como en conclusión de este tomo, ¿qué calificación le da cada uno? ¿Y cuál sería la mejor historia de esta presentación para, para ustedes? Beto. Pues a mí, a mí en general creo que me gustó mucho el tomo, creo que hace un, un trabajo bastante competente en, en abarcar un poquito de, de todos los Robin, creo que está bien el hecho de, de que dejaron en segundo plano a Jason Todd, y está, yo sí extraño también que, que hubieran hecho algo con, con Carrie, pero en términos de me parece que cumple, sobre todo las historias de, 
de Dick Grayson y al menos una de las de Tim me parece que funcionan bastante bien y en términos de edad me parece que es un, un trabajo que hace un, una labor bastante competente para celebrar los 80 años del el primer Psychic en el universo de los superhéroes Luis Maggi bien, me gustó eh, yo, yo les iba a preguntar que el, el que lo compró de ustedes o los que lo habían comprado qué portada tenían, yo agarré la de Jasmine Putri del 2010 y vienen todos los Robins en la portada y atrás viene un pin-up de Andy Kubert y Brad Anderson. Me gusta bastante. Todo, o sea, en general creo que todas las historias cumplen unas más que otras y es un tema de gustos. Mi favorita es la primera, definitivamente. Y a lo mejor está empatada con la de Boy, Boy Wonders, donde Tim Drake empieza a consultar a todos los Robins. Eh, son mis dos favoritas. En, en general me hizo un, un buen tomo de aniversario. Captura la esencia de Robin. Eh, no demerita el que no esté Carrie Kelly. Entonces... Sí es, sí es, por ejemplo, comparado con el de Wonder Woman y el de Flash, que también hace poco compré, el, el número 750, eh, este tiene mucha mayor calidad, siento yo, está mejor hecho y me gustó bastante. ¿A ti, Guaco, qué, te, qué calificación le das? Qué, ¿Con qué historia te quedas? Yo creo que es un sólido 8. Eh, híjole, me gustó mucho yo, pero ya dije por qué la de Super Sons pero a nivel historia la que más me gustó creo fue la de eh, Los Titanes, porque creo que es la más redondita en mi caso de las portadas que llegué a ver la que me gustó más es la de Lee Wicks que es este fondo rojo, todo el cielo rojo con Robin saltando, o sea, me, se me hizo muy atractiva, muy sencilla, muy atractiva a la vez. Y de historias, yo estoy, tengo ahí un empate entre la de Tim, Tim, perdón, este Dick Grayson como, como agente, que es la de Michael Janin, que estaba viendo cómo se, se llama, The Lesson Plan, esa empatada con Boy Wonders, la de James Tinion y Javier Fernández. Eh, entre esas dos me, me quedo creo de hecho de las que hemos platicado aquí en el programa que fue el, el Action Comics número 1000 el Batman, era Detective no Detective Comics número 1000 y el Wonder Woman eh, de esos tres especiales sumados a este no, no contando Flash porque ese no, lo, no lo he leído y no lo hemos comentado en el programa esta es la que me gustó más de, de las cuatro que hemos analizado, choreado aquí en el podcast es mi, es mi favorita yo, yo le doy un 9 es, es la que más me ha latido de todas y creo, repito, creo que la gran ventaja que tiene sobre las demás antologías es que eh, habla del mismo personaje, por decir así, pero en sus distintas encarnaciones, eh, de una forma cronológica, entonces permite abarcar distintos aspectos de, del mismo pues, concepto, por decir de, de alguna forma, y creo que ahí sí le da la vuelta a, a todas las demás, a los otros intentos que se hicieron. Eh, no sé si quieren cerrar con alguna recomendación de alguna historia de Robin o decían también querían comentar cuál es su Robin favorito y a lo mejor una historia eh, especial que quieran recomendar. Beto, ¿quieres arrancar tú? Y sí, pues mi Robin favorito yo creo que es Tim Drake. Me gusta mucho el personaje de de Dick Grayson, pero creo que a, a Dick me, me parece que, que me gustan más las historias en las que ella es Nightwing en las que trabaja por su cuenta y no con Batman creo que es eh, uno de mis héroes de DC favoritos, pero como Nightwing no como Robin, y como Robin, sí, yo creo que me quedaría con Tim Drake, en cuanto a historias favoritas 
y si alguna vez alguien le pudo echar un vistazo a la serie noventera del personaje que escribía Chuck Dixon, que contó por ahí con, con varios artistas, incluidos eh, Tom Grumet, Pete Woods y varios más, creo que esa serie es bastante sólida, al menos durante unos 5 o 6 años fácilmente, pueden leerse 70 números de, de muy buenas historias, pero un, un par de historias eh, que a lo mejor no son tan conocidas, que me gustan mucho, es Nightwing 25, que es una historia en la que está Dick tratando de, de enseñarle a, 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 Dean, a Tim cómo, cómo emplear mejor sus sentidos y lo que hace es que le venda los ojos y están los dos corriendo sobre un tren en movimiento con los ojos vendados mientras van platicando sobre su experiencia como Robin. Creo que esa, esa es una, una historia que es bastante, bastante buena. Es el número 25 de, de la serie Nightwing de los años 90, que dibujaba justamente Scott McDaniel con Chuck Dixon como escritor. Y la otra historia, a lo mejor no es tan conocida, que me, me extraña un poquito, porque es, es una especie como de precuela al Robin año 1, que incluso se reimprimió hace un poco tiempo, que es una historia, un especial, un one shot que se, que se llamaba Batman Chronicles The Gauntlet, que se puede decir que es el examen de graduación de, de Dick Grayson, es una, una misión que le pone Batman, tiene que escapar de Batman durante una noche a través de Ciudad Gótica y el, el catch es que en algún momento mientras se empieza a esconder se topa con un grupo de, de mafiosos, una pandilla de criminales y la misión se le complica porque ya no nada más se tiene que esconder de Batman sino también de estos criminales que lo persiguen. Esta es una historia que no, insisto, no es tan conocida, la escribe Bruce Canwell, que es un, un escritor mayormente conocido por libros de teoría, historia del cómic y por haber escrito algunas tiras cómicas para, para periódicos, en cómic como tal no ha hecho mucho, la historia está muy muy bien contada, eh, rescata mucho del sentido de, del humor de, de Robin, de repente tiene momentos que podrían parecer ridículos y con otro personaje quizá no funcionarían, pero para, para una historia de Robin, sobre todo con el Robin original, creo que encaja muy muy bien y el arte en aquella historia que también es muy muy bonito es justamente de Lee Wicks eh, uno de los artistas de portada de este especial en tu caso Luis Maggi eh, yo coincido con, con Beto mi, mi favorito es Tim Drake porque obviamente también hay un tema de temporalidad donde es el que mejor he podido conocer y más he podido disfrutar eh, y, y de la misma manera yo diría, eh, arranquen con, con las historias de, de Lonely Place, eh, ¿es Lonely Place of Dying? O, si, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí Lonely Place of Dying, coescrita por Mark Wolfman. Y... Es correcto, donde Tim Drake, eh, preocupado por la salud mental de Batman desde la muerte de Jason Todd, eh, en una búsqueda de de que regrese Dick Grayson, pues termina con el, con el manto de, de Robin, ¿no? Eh, es un buen punto para arrancar. La verdad es que la primera miniserie y la serie de Robin, de, que, que comenta Beto de Chuck Dixon, es buenísima. Yo, yo que, que soy más dado a tener a Batman y Detective, tengo, no sé si el 50% de todos esos ejemplares, porque se, se sostiene solo él, siendo un sidekick, se sostiene solo... En, 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 de lo bueno que es el, 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 el equipo creativo y, y, el, y el, en general el arte que trae eh, ese, ese ron de, de Robin, los demás para mí son deleznables, creo que sería la palabra entonces eh, haciendo por ahí una pausa con el tema de Carrie Kelly ¿no? que se respeta por, por donde sale yo, yo me quedaré igual con eso, esas son las, las historias que más me han gustado y efectivamente a Nightwing lo disfrutas más como, como superhéroe, ¿no? Entonces prácticamente coincido con Beto y solo agregaría el tema de, 
de empezar con, con, con el distanciamiento entre Batman y, y, y Robin siendo Dick Grayson y con el tema de, de entrada en escena de, de parte de, de Tim Drake buscando que regrese eh, el mismo Grayson, ¿no? Y ahorita nada más para ponerle un poquito de contexto a lo que decías de Robin que sostiene por sí solo y para quien no sepa dónde salió esa serie justamente el, el motivo de la serie de mostrar que Robin podía actuar por sí mismo porque la serie parte justamente después de Nightfall entonces cuando Jean Paul Bolly se convierte en, en Batman obviamente él no necesita un Robin no quiere nada que ver con Robin y Robin decide que no puede trabajar con esa clase de Batman y empieza a, a trabajar por su cuenta ahí es ahí donde parte esta serie en tu caso Waco mi favorito también es Tim Drake, creo que ya es una decisión casi unánime, casi, porque todavía falta Jorge. Eh, es el que estaba cuando yo empecé a leer algunos de los cómics. Eh, aparte, pues también de las primeras veces que lo vi fue cuando usó sus triquiñuelas como usar la capa para como señuelo y enredar en, en, en su lazo y, y en sus brazos a Júbilo en el crossover Marvel contra DC. Sin embargo, eh, recomendaría no en páginas, pero sí en serie animada, eh, tinta, eh, no, tinta, no, Young Justice, todas las primeras temporadas, porque ahí es un, justo como decíamos al principio, eh, el empujoncito que Batman le da a, a, pero ese es Dick Grayson, a ser el, el encargado o el líder de, de un equipo en donde al principio, pues, nadie como que se lleva bien y tienen que empezar a entender cómo trabajar y es el desarrollo del personaje de, de Dick Grayson que cuando llegamos creo que a la tercera temporada da el salto a este Nightwing y el que se integra como Robin Steam Drake, ahí se brincaron a Jason Todd pero échenle un ojo a John Justice si no la han visto la verdad está muy 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 buena y es un gran desarrollo de personaje de, de Robin y de todos los demás eh, miembros del equipo en mi caso, creo que en cómic eh, me gusta mucho, eh, aunque sé que es el, el que todo el mundo odia, Damian Wayne, pero teniendo a, a Dick Grayson como Batman en Batman and Robin del 2009, que tuvo como 20 números, los, los primeros escritos por Grant Morrison, luego por Judd Winnick, después por otros escritores, también tuvo una gran variedad de, de artistas. Hay la combinación de este Robin abofeteable, rebelde, en verdad odioso, con Dick Grayson queriendo hacer su mejor eh, papel como el nuevo Batman, me gustó muchísimo, me acuerdo que era de los, de los títulos que esperaba con más eh, emoción cada mes, cada vez que, que salía, que lo estaba comp comprando tal cual, coleccionándolo, eh, yo sí les recomiendo que le echen un, un clavado, porque permite un poquito eh, equilibrar ese... Ese malestar que nos puede provocar Demian Wayne, que, que es, como ya habíamos dicho, insoportable, pero teniendo a, a, al otro, al primer Robin, ocupando el, el manto de Batman como, como su líder, tratando incluso de pues, controlarlo de alguna forma que, que no puede, tal cual, este se me hace muy, muy atractiva. Ojalá puedan echarle un, un vistazo a aquellos que nos están escuchando Batman and Robin del 2009 en total fueron 20 números pero ya con, con distintos eh, equipos de escritores y dibujantes casi todas las portadas o muchas contaron con arte de Frank Whiteley que fue el dibujante inicial de esta serie y con el plus de que pues, se presentaron muchos villanos nuevos que se fueron incorporando 
a, pues a, a las historias de Batman tuvieron su primera aparición aquí en Batman and Robin y como Robin pues mediático por decir así pues mi, mi favorito desde niño fue el, el que veíamos en las caricaturas o, o en la serie de televisión pues que era el, el joven eh, Ricardo, Ricardo Tapia. Tapia no Ricardo Tapia porque le, le tengo cariño porque es el, el Robin que me tocó verde de chavito ya como de tercera generación te tocó verde no este, ya estaba pues, bastante me tocó ya estaba madurito, dicen. Sí, sí, dicen sí. que ya estaba Boardward, ya no estaba tan verde. Este, de niño yo tenía mi, mi trajecito, mi disfraz. Yo creo que yo tenía como seis años. Sus mallitas y, y su calzón apretado. Ten, tenía <ríe> tenía mi, mi disfraz de, de Robin y todavía por ahí conservo, de hecho, el short. Un día lo mostraré. Eh, todavía, no, 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 no. El calzón, mostraré sin, el calzón verde sin modelar, por a todos favor. ustedes. Este, todavía lo conservo y le, le tengo mucho cariño porque visualmente también siempre se me ha hecho, aunque eh, habrá quienes no les guste el, el uniforme, a mí siempre me ha parecido muy bonito el, el, el atuendo de Robin. Eso, eso suena muy mal. Siempre suena me ha parecido, me siempre el... me ha parecido atractivo ese uniforme, que nomás lleva calzones. <risa> Y deja ver Gente los como muslos, Jorge Tualín es la que le dio argumentos al doctor Wertham hace 70 años. Ajá, exactamente. Y, y, y luego el, el, el uniforme de Tim Drake se me hace el más bonito, el, el primer uniforme de Tim Drake. Diseñado por Neil Adams. Eh, bueno, ya, ya es con la capa negra. Diseñado por, por este Neil Adams. Sí, Brave Fogel es la capa ¿no? No. uno de los dos. Brave Fogel dibuja la primera aparición ya en, dentro de las historias, pero el diseño del traje es de Neil Adams. Que, de ahora Neil que mencionas lo de Brave Fogel, dato de trivia, en aquella época, antes de que apareciera el personaje de, de Tim Drake, y Alan Grant y Nombre Fowell se estaban preparando para proponerle a Denny O'Neill convertir a Anarchy en el nuevo Robin. Que me parece que va a ser algo muy interesante. Cierto. ¿Convertir a quién? Anarchy. Ah, Anarchy. Aloni Machin. No, Anarchy, no Esa. Sas. No, pero sí es Loni Machin. No se entendió. ¿Qué, ¿Qué dijiste al final, Beto? Yo te escuché entrecortado. No, que. Eh, tu chiste pierde el, pierde impacto porque le matas a, a Luis el mostrarse como fan y aventarte la identidad secreta de Anarchy y tú lo ignoraste. Oye, llegué a pensar a Anarchy, ¿no? o sea, dije yo así como Anarchy nos caigo, no, no, es que es que él dijo Loni Machín, Loni Machín es la identidad secreta de Anarchy, pero pues esos personajes que de repente ya están oscuro que la identidad secreta es peor. Es como si me pongo ahorita a recitar los segundos nombres de todos los Robin, que esos, aparte no, esos amigo. me los aprendí, me los aprendí por lo más por pura curiosidad. Porque Para había gente en la fila de las tortillas. No, no, es que hace unos años, cuando empezó lo de los Comics Gators, al parecer cada vez que aparecía una chica y decía es que yo leo cómics, eh, era una pregunta recurrente que, que le hacían los, los supuestos fans de verdad, que llegan y le decían, ah sí, a ver dime todos los Robin, y, y había una escritora eh, que escribe para Marvel, me parece que está ahorita en este momento, eh, Tini Howard, que ya decía, cada vez que me decía, a ver, dime, dime los cuatro Robin, yo decía, ah, claro que te los puedes decir, ¿me puedes decir el segundo nombre de la identidad privada de cada uno de ellos? Dice, y nadie me contestaba, y me di cuenta que yo me sabía dos, entonces fue a averiguar los otros dos, y ya desde entonces sí me sé el segundo nombre de los cuatro Robin varones que existen. No, no vaya a ser que un día te lo pregunten y... Todos son John. No, no, no vaya a ser que me aparezca uno de esos fans verdaderos a decirme que soy puro poser <risa> y que no sé, y que le tengo que decir quiénes son los Robin, entonces por eso me sabía lo de que era eh, Richard John 
Grayson. Los otros es, es Jason Peter Todd. Eh, Timothy Jackson Drake. Five. Y, okay. y el otro el, es el mucho <risa> más fácil y sencillo, ¿no? Es bastante obvio. ¿Cuál creen que es el segundo nombre de Damien? Alfred. No. Bruce. Bruce. Es, es Damien Bruce Wayne Algul. <risa> oh, ok, ok. Bueno, ya todos aprendimos hoy algo. Sí, porque llamarse Damien Ras Wayne Algul estaba más cañón. Pues creo que hemos llegado al, al cierre de esta edición eh, online. Esperamos que el resultado para quienes nos están escuchando sea eh, pues decente, <ríe> que la edición de, de la persona que se encarga de esto haya, esté a la altura de sus oídos. <risa> Pero online siempre ha sido para todos los escuchas, para nosotros es lo, nosotros nada más fue para quienes cambió la experiencia. Exactamente. Creo que no es todo tan mal, ya, ya me daré cuenta yo en un rato más que me ponga a editar esto, ya les da. <risa> Eh, no, espero que ustedes quienes están del otro lado eh, escuchando este podcast eh, haya sido de su agrado. No sé si Luis, a Beto y a Waco les guste, porque como nunca escuchan el episodio grabado, entonces no, no, no contaré con su retroalimentación. Eso lo sé de por, por adelantado. Este, este sí lo voy a escuchar porque hubo chistes bonitos. Ah, bueno. Eso sí, yo también. <risa> yo eh, lo por favor. Tú lo pensarás, Beto. Gracias. ¿eh? Lo que podrías hacer es ponerle play nada más si quieres y le pones mute para que nos cuente como una reproducción. Sería bonito detalle de tu parte. Yo estoy seguro que Beto también lo va a escuchar porque por ahí hay buenas buenas. Chicas. Oigan, pues este, por favor no dejen de darnos temas de lo que quieran que platiquemos en próximos episodios. Lo más seguro es que pues al menos un par, dos o tres capítulos tengamos que eh, grabarlos bajo esta modalidad mientras siga por lo que se acaba de dar en las noticias mientras grabábamos este podcast, yo creo que va a ser no más. Mames. Sí. Sí, okay. Básicamente estamos a punto de entrar a fase 3. Esto va para largo, así es de que acostúmbrense. Aquí seguiremos al pie del cañón de este lado, produciendo para ustedes contenido de alta, mediana y baja calidad, pero eso sí, de forma semanal, siempre y cuando nos lo permita el destino. Pues la ronda de, de despedidas, jóvenes. Yo, yo de mi lado, Jorge Tobalín. Gracias por estar con nosotros. Otro episodio más. Uno importante para nosotros, que es el 150. Guaco. Eh, yo soy Guaco. Nos escuchamos eh, en el próximo episodio, que seguramente también va a ser online. Eh, felicidades también a todo el equipo por llegar a 150. A lo mejor no todos hemos estado en todos los episodios. Ni Jorge, porque ha, ha estado ausente en algunos. Pero felicidades, no nada más a nosotros cuatro que grabamos ahorita, sino a todos los invitados y a, también a todos los demás eh, que han participado en el podcast en algún momento. Por cierto, una, un abrazo también, un agradecimiento especial a tanto Ernesto Mata, que fue quien nos grababa el podcast en los ah, primer, las primeras varias decenas de episodios allá en casa de Rodrigo Vidal casi siempre eh, o de repente en algún otro espacio a Ernesto, esperamos que te esté yendo muy bien él, él es investigador eh, si no me equivoco él es físico por parte de la UNAM eh, te mandamos un abrazo y también obviamente a Lioco que desde el episodio 1 se ha encargado de montar esta chunche en, en iTunes y en meses recientes a ser posible que también esté por ahí eh, expandiéndose poco a poco en Spotify. Muchas, muchas gracias por tu apoyo, Lioco. Luis Maggi, eh, el culpable en gran medida de que este podcast haya resurgido hace cosa de un año y unos meses. Sí, ¿verdad? Este, estaba, estaba checando el cálculo, pues sí, como un año y cinco meses. Algo más así, o menos, ajá. Que, más o menos. Este, nada, pues contento de estar aquí con ustedes y de que duremos tanto y estamos hablando de lo que nos gusta 
yo creo que ya estaba en las redes, en Instagram, doctor-macana, ahí subo casi todo y todas las portadas y comentarios, videos y tarugadas que se me ocurran. Entonces, gracias por todo. ¿Es, es doctor o dr-macana? Porque yo siempre me confundo. No, fíjate que tuve que hacer un cambio y quedó como doctor-macana porque okay. el original era dr y lo cambié en el normal para abrir uno exclusivo para subir portadas y, y como que me lo bloqueó, ya no pude recuperarlo, ¿no? Entonces, para no perderlo lo dejé como doctor. Te lo bloqueó un pornstar. Ah, voy a hacer un comercialcillo. Se van a estar subiendo ahí semanalmente <risa> algunas reseñas. No muy largo. ¿Cómo? ¿Por, ¿Por qué relacionas <risa> no, pornstar no, no. con puede ser un comercial? Estoy, estoy peor que los calzoncillos verdes de Robin. No, no, este... Nada, que se van a subir unas reseñitas al, a la página, de, al sitio de Comicase, de, de las miniseries y los tepes que que voy este, leyendo y sobre todo ahorita que estamos en cuarentena, ¿no? Entonces, por ahí se, se, se van a estar subiendo pues, un par a la semana de, de reseñas para que al que le gusten, pues se anime a comprarlas, a bajarlas, a buscarlas, a pedirlas prestadas y a leerlas, ¿no? Dinos. Sí, eso de que dijeron porno y de repente dice Luis, tengo que hacer un anuncio, creo que a Jule le brillaron los ojitos. <risa> Yo ya iba a hacer una alerta para nuestra querida Ju. A nuestra escucha número uno Beto Calvo Y pues nada, a mí me encuentran en Twitter como Albion2112 Y me pueden escuchar también en el podcast de Comic Verso Que también es semanal, lo encuentran en comicverso.org Y en el sitio de Comicase pues hay uno que otro texto mío Algunos rescatados, ya hay por ahí uno nuevo Que probablemente cuando estén escuchando esto ya estará al aire Para celebrar el aniversario de uno de los cómics más importantes De, de la edad de bronce, probablemente Y... Pues también estoy editando y, y corrigiendo muchos de los textos que están apareciendo por allá, ahora que el sitio se está poniendo bastante, bastante activo. Les preguntamos a varios de ustedes en redes sociales cuál era su personaje, su encarnación favorita de Robin y su historia favorita. Eh, por ahí nos dijeron eh, DC Comics Fans en Twitter, que Tim Drake, Lala Lau, que si no me equivoco es amiga de Waco, solo sé que amo a Tim Drake, dice ella también, ahí van dos votos para Tim Drake. Déjenme rápido reviso en Facebook, que es también donde dejamos esta pregunta. Recuerden seguirnos en Comicas, eh, a revista Comicas en Facebook, Twitter, Instagram, en el sitio web, que como decía Beto, estamos subiendo mucho contenido eh, diario, incluso sábado, domingos. Estamos estrenando re recomendaciones, reseñas y demás articulitos. José Eduardo Cruz en Facebook nos dijo que su favorito siempre será Dick Grayson, aunque su historia favorita de Robin es un lugar solitario para, vi para vivir, que es la presentación de Tim Drake. Para morir sería más bien, ¿no? A Lonely Place. Sí, es A Lonely Place of Dying. To Die, ¿no? Of Dying. Of dying. To Die, no me acuerdo. Ajá, de hecho aquí, por aquí atrás, lo, lo tengo aquí junto a la nuca, por aquí. Este, Sergio Ríos, difícil escoger solo una historia. Death in the Family, A Lonely Place of Dying, Troika, Prodigal, Prodigal. Mi favorito es Tim Drake, oh, Tim Drake, aunque por poco y solo porque me tocó leer más historias con él, como Robin Harrison. Una muerte en la familia es una de las más tristes y fuertes de Robin. César Santana, mi favorito es Tim, fue el Robin que me tocó en las ediciones de Beat. Y Un Lugar Solitario para Morir es mi favorita de este Robin. Y cerramos con Miguel Ángel Vázquez Galloso. Genial, mi encarnación favorita es con Dick Grayson en la serie animada. Mi historia favorita de Robin es el inicio de los New Teen Titans, aunque también el volumen 1 de Batman y Robin es excelente, sobre todo porque vemos a dos Robins. Cabe destacar la historia donde pelean contra Red Hood. También le gusta mucho el anual 2 de Nightwing, donde cuentan la historia de amor entre Robin y Batgirl. 
tengo un montón de favoritas de Dick, pero ahí ya no es Robin. De Jason, Muerte en la Familia es muy buena. De Tim Drake, su Dean, perdón. De Tim Drake, su pelea contra Damian es también muy buena. En fin, podría seguir, pero ya fue mucho. Dice saludos a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por escucharnos. Y yo, por mi parte, eh, agradecerle a Guaco, a Luis y a Beto que estén compartiendo su tiempo, sus conocimientos, eh, su amor por los cómics con ustedes, que nos escuchan conmigo también, porque al menos en mi caso, el rato que paso con ustedes grabando hoy a distancia, que sí me hace falta saludarlos y darles un abrazo en estos tiempos que están muy cabrones. Este, agradecerles mucho, mucho su amistad y que eh, de forma desinteresada, como de amigos, de cuates, se sienten a platicar de cómics y olvídanos un ratito de las broncas que están pasando en nuestro mundo. En verdad, les agradezco de corazón y les mando un gran abrazo desde acá. Sin más, ahora hemos llegado por fin al final, 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 como la carabina de Ambrosio del episodio 150, señores, del poderoso podcast. Comicos. Hasta luego.